0: Vamos a hablar ahora o aprender de lo que fue el concierto del 18 de junio de hace 100 años... ...que es lo que se va a conmemorar ahora en un concierto organizado por eh, la Real Academia Filarmónica de Santa Cecilia... ...que fue un eh, 18 de junio de 1922, dicha entidad ya ha desaparecido... Eh, se fundó en 1860, alumbró a grandes músicos, entre ellos Alejandro Odero, uno de los que, andando el tiempo, sería profesor decisivo para la formación musical de Manuel de Falla. De todo eso nos va a hablar y contar Javier Osuna. Javier, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal estás? Me alegro mucho de... De oírte y encontrarme contigo.
1: Yo también me alegro mucho. Hace mucho tiempo, además, que no nos vemos después de tanto tiempo.
0: Bueno, está conmigo Maite Chacón.
1: Hola, Javier. Saludos, saludo. Querido Javier, un abrazo. Sí, por favor, que era mi escudero
0: en el pelotazo.
1: Sí, <risa> hace ya sí, sí. 20 años. ¿eh? Hace 20, Quillo, esto todo va demasiado De deprisa. todo hace 20 años, como mínimo. Sí, sí, sí.
0: sí. <risa> Oye, ¿y qué, qué tal te va la vida de, de, de jubilado?
1: Pues mira, eso quisiera yo, estar jubilado. Estamos en activo, pero bien, feliz, contento. Uno tiene trabajo y luego. ...además fuera de este... ...pues eh, tiene oportunidades preciosas...
0: ...como rememorar el centenario de este concierto. Pues cuéntanos, sitúanos porque este concierto... ...luego vamos a dar entrada a invitados que van a participar... Cuént, ...sitúanos un poco porque es un concierto también... De, ...de 100 años que casi coincide... ...con el que se está también ahora rememorando en, en Granada... ¿no? El, ...el Festival de Cantejondo.
1: Así es, de hecho no deja de ser... ...no dejó de ser una consecuencia del primero... ...es decir... Justo el 13 y el 14, cuando se celebra el concurso de Cantejondo de Granada, como todos conocemos, Manuel de Falla, que eh, tenía mucho contacto con Álvaro Picardo, que era un bibliófilo erudito de la ciudad, mayor que Manuel de Falla y, como digo, íntimo amigo suyo, le pidió cantaores aficionados para... que eh, ...que participasen allí en Granada. La respuesta de Álvaro Picardo fue, primero, declinó estar, no pudo, adujo la enfermedad de su tía... ...y en segundo lugar, también le contó que los cantadores que él conocía... ...eran eh, los profesionales los que verdaderamente merecían la pena que estuviesen allí. Sí. Como quieras que Granada no quiso tener a los profesionales, fue una de las decisiones que tomaron, el tiempo parece ser... Eh, ...que la perspectiva nos dice que eso fue un error... ...a pesar del éxito que el concurso fue... ...eso es algo que ya lo ha estudiado Gregorio Valderrama... ...la han estudiado, eh, bueno, toda esta última bibliografía que ha habido... ¿no? ...es decir, Granada fue un éxito desde el punto de vista... ...suben la visita, colocan el centro de atención de todo el país... ...lo que es el arte flamenco... Sí. ...y por otra parte las placas de pizarra se disparan en grabación... Dicho eso, desde ese punto de vista, eh, Granada fue todo un éxito. Y entonces Álvaro Picardo lo que hace es, primero, un concierto que no concurso, es decir, no pone a nadie a competir, sí. y ese concierto... Eh, acude a una de las fuentes más preclaras que había, que eran los dos hijos de Enrique el Mellizo, ese gigante cantador que apadrinó a Antonio Chacón, apadrinó a Manuel Torre, y lo que hace es poner en orden nueve cantes de una solera sí. que responde al, al verdadero cante hondo que Cádiz atesoraba a caballo entre los siglos XIX y XX.
0: Bueno, oh, no pues no conocía. Eh, claro, el, el, lo de Granada, como tú muy bien has dicho, se dispara también por la intelectualidad que viene, por el eco que tiene pero no sabíamos o yo no conocía de esta eh, repercusión onda sísmica que llega y a los pocos días a, 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 a Cádiz, ¿no? Y Javier, como tú eres tan meticuloso y tan detallista, siempre lo has sido, eh, creo que
1: el concierto que vais a dar va a ser a la misma hora, 100 años después, ¿no? Eso es, 100 años después, mismo día, eh, mismo orden de cante y a la misma hora de comienzo 21, eh, 21 a 30. Hay que decir... ...que curiosamente Álvaro Picardo lo que hace es llevarlo a un templo de la música... ...y ese templo, como muy bien ha, ha contado Jesús Vigorra, era la, el, 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 eh, había dos conservatorios... ...estaba la Academia Santa Cecilia, que se, se funda en el 19 como él muy bien ha explicado... ...pero luego existe una escisión y de esa misma Academia Santa Cecilia... ...nace un segundo conservatorio que se llama Conservatorio Odero porque lleva el nombre de ese profesor que sí. tuvo de Manuel de Falla, que fue Alejandro Odero. Eh, luego ya, una vez pasada la Segunda República, se vuelven a fundir y hoy día es el embrión del conservatorio eh, Manuel de Falla de Cádiz. ¿no? Bueno.
2: Eh, es decir, que allí los que cantaron fueron los hijos lo, de Enrique No, y lo, Los
1: profesionales. Los profesionales, los, do, los dos hijos Antonio de Enrique... Antonio y Enrique. Antonio y Enrique, Enrique. eso es. Y curiosamente eh, cantaron dos rarezas que fueron, por una parte, la Nana Moruna y por otra, la Giliana, que jamás se habían llevado a un escenario. ...porque eso formaba parte de la comunidad gitana... ...del pueblo gitano de la Bahía de Cádiz... ...más concretamente del puerto Santa María... ...y sus alrededores con la capital... ...y ellos, eh, todos estos gitanos desde siglos... ...eran depositarios de unos romances de tipo épico... ...el Conde Sol, que ya lo citaba... ...Serafín Esteban Escalderón en el siglo XIX... ...como el planeta en la triana del XIX... ...canta el romance del Conde Sol... ...y en este caso, eh, la Nana Moruna... ...que no es otra cosa que el romance de Bernardo El Carpio... ...que como bien dice Luis Suárez... ...el gran erudito del puerto de Santa María... ...los gitanos se identifican con estos héroes... Eh, ...porque padecen las mismas fatigas... ...que están padeciendo los sí. héroes... ...y de ahí... ...que ellos mismos adoptan el apellido Carpio... ...hoy día por otra parte tan común ¿verdad? Uh -huh.
0: Bueno, 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 bueno... ...así es que el próximo día... ...18, 9 y media de la noche... ...y qué plantel de artistas... Eh, ...tú estás detrás de la organización de, ...de este concierto centenario... ...o concierto del centenario... ...¿quiénes son lo, los artistas que van a participar?...
1: Dos columnas principales, una es Jesús Méndez de Jerez de la Frontera... ...y otra es David Palomar de Cádiz Capital... ...secundados con la sonanta de Rafael Rodríguez El Cabeza... ...y luego una serie de actores secundarios... ...lo de secundario va con todo el cariño, ¿verdad? Eso se entiende... Eh, ...como por ejemplo Javier Galeana que hace de Manuel de Falla con el piano... ...Juan Antonio Álvarez que encarna el papel de Álvaro Picardo... ...o Paco Reyes, el junco al baile que también se da su pincelada... ...y Lucy Vera.
2: Es decir, bueno. que lo vais a teatralizar...
1: Claro, hemos tenido que teatralizarlo, bueno, primero porque nos apetecía hacerlo, Maite, pero sobre todo porque hemos cambiado mucho la concepción de esos nueve cantes que se dieron en el en el año 22. Oír, hoy, hoy día, esa selección de cante tan sumamente denso, y Siguirilla sí. por cuatro estilos distintos, serrana, polo, caña, martinete, saeta vieja, eso hoy día eh, eh, duerme al más aficionado. <risa> Entonces hemos recurrido a eso, a una puesta en escena, la dramaturgia, sí. verdad, y se escucha el amor brujo, se cuenta, se narra y eso es otra cosa, ¿no? Y ah, eso... Claro, claro, claro.
0: <risa> bueno, pues están con nosotros esos dos columnas ha dicho que sostienen el espectáculo y además estando eh, Jesús Méndez, estando de Palomar, hay fiesta. Hay fiesta. Habrá momentos hondos, pero hay fiesta segura. Jesús Méndez, buenos días.
3: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal estás, Tocayo? Muy bien, aquí
3: escuchando y, y disfrutando, ¿no?
0: Eh, ¿Ya lo tenéis todo con, preparado? O, ¿Cómo van los preparativos de este espectáculo?
3: Sí, bueno, la verdad que lo que son los cantes que vamos a interpretar con las letras y demás, ya llevamos bastante tiempo trabajando con, con Ramón Soler, ¿no? Que es verdad que ha hecho un trabajo magnífico de, de sobre todo de comprobar los estilos que, que podrían haber sido en ese, en ese momento, ¿no? en ese día cuando se hicieron, y hemos estado adaptando, eh, trabajando sobre la música y los estilos de, de estas letras que, que interpretaron ¿no? Antonio y Enrique, y, y la verdad que, que estamos muy contentos con el resultado y, y deseando de, de hacerlo, ¿no? de interpretarlo.
0: Y también David Palomar, eh, otro buen amigo de la casa. Y, y desde luego admiramos también el arte de, de estos dos que son extraordinarios. David, hola.
4: Muy buenas, Jesús, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. bien ¿no? Aquí entusiasmado escuchando a, a Javier Osuna de este espectáculo que recuerda aquel, aquel concierto, aquella, aquella celebración.
4: Eh, es que es algo histórico no y algo que ni el propio gaditano sabía. no eh, Por eso hay que ponerlo en alza y que la gente... ...sepa de dónde venimos para saber dónde queremos ir, ¿no? Porque somos eso, ¿no? Fíjate lo que el comentario que has dicho tú... ...seguro que estando en su Méndez y David Paloma habrá fiesta... ...precisamente claro. este recital está todo al revés, ¿no? Eh, no pero, uh, eh, todo al contrario de eso, ¿no? Eh, Verá que son cantes muy solemnes, muy... Sí. ...sabes, que no, no tiene nada que ver con la parte festera de Cádiz... ...que vamos a decir que se ha puesto de moda en estos 40, 50 años atrás...
0: Pero, ...pero ni ni un poquito al final... ...ni un poquito de eh... nada... Ah, que no vaya a hacer nada...
4: nada. Sí, ...Javier
0: Osuna...
1: ...hay una licencia final... <risa> pero, <risa> ...pero es que el, la, la traca final del argumentario... ...lo que trata es de romper el tópico... Ya. ...hay un tópico instalado... ...y ese tópico es que Caddy es festero y fácil... ...esos dos adjetivos le están haciendo mucho daño... ...porque el corpus y mayor de las tres casas fundacionales... ...que son Triana, Jerez y Cádiz y alrededores de la Bahía, ¿verdad?... ...el corpus mayor se contabiliza precisamente en el ámbito de la Bahía, ¿no?... ...luego, mmm, no deja de ser, por otra parte llamativo... ...que Manuel de Falla cuando hace su concurso... ...no deja entrar a la malagueña, ni a la taranta, ni a la granaína... ...es decir, no lo considera, de hecho, eh, eh, el de Cádiz que no deja de ser... ...un reflejo cuatro días después del de Granada, sí. tampoco... Tiene cabida la malagueña doble de Enrique el Mellizo, que no deja de ser, por otra parte, una joya honda donde las haya, ¿no? Sí, sí, sí,
2: oye, sí. Javier, ¿dónde has estudiado tú esto? Es bueno, decir, ¿qué documento has encontrado? ¿Has mirado en hemerotecas? ¿Dónde, dónde has ido a buscar...?
1: La hemeroteca sigue sido una fuente clara, porque los dos principales de las 24 cabeceras que todavía Cádiz contabilizaba en el año 22, hay dos fundamentales. Bueno, una es el decano, que es Diario de Cádiz, y otra el noticiero gaditano. Ambas dan eh, larga cuenta de, de lo que sucedió y datos bastante singulares. Pero luego hay un, un par de ayudas que son muy decisivas. Una es la de Carlos Martín Ballester, presidente del Círculo Flamenco de Madrid, uno de los grandes expertos en grabaciones de Cilindro de Cera y de Pizarra, que curiosamente compró en una subasta todos los originales de todas las letras de los nueve cantes que se cantaron en Santa Cecilia. ¿Pero por qué hubo registro? Porque hubo un registro escrito por ya. parte de la hermana de Álvaro Picardo, de Micaela Picardo. Yo
4: lo he visto eso, Javi. Sí, ¿verdad uh -huh. que sí? Es que estuve, perdona que te corté. Nada, nada, nada. Es que estuve el otro día en Madrid, Jesús, en el Círculo Flamenco, y me sí. enseñó... Esa, ese documento, ese guión manuscrito a eh, eh, máquina, máquina sí, de escribir, sí. y, y lo compró un anticuario aquí en Cádiz, se sí. lo se lo dio. Sí, sí. Y, y yo me quedé fascinado. Es que yo creo que de eso habría una copia o, o dos. Es, como, la única, es la única, es la única. Es la claro, única, claro, claro.
1: Y eso, y por, y por completar, por terminar la pregunta, Maite. También eh, la figura de Ramón Soler ha sido decisiva. Porque Ramón Soler muy probablemente sea el mayor conocedor de los estilos. Es decir, difícilmente eh, se concentra en una persona tanto conocimiento y que es capaz, capaz de clasificarte de memoria y, en, y, a, y a renglón seguido a 27 estilos de cigrillas distintos, ¿no?
0: Bueno, 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 bueno. O sea, que yo cuando contaba, porque claro, eh, David, eh, Cádiz, aparte que lo canta todo, y Jesús Méndez, al que hemos visto también cantarlo todo, eh, pues tienen luego ese toque de fiesta que, que, que es lógico, que es lógico porque lo llevan además en la sangre, porque de, eh, ¡Soy divertidos, coño, porque <ríe> sois alegre, ¿no? Era, era eso. Pero entonces los cantes, al final, eh, se harán todos, ¿no? Dices tú que has aliviado un poco. Eh, los cantes que se hicieron, los nueve que se hicieron, ¿no, Javier? Se hacen los nueve de la
1: más estricta eh, Honduras y luego se concede esa licencia, pero se concede con un mensaje. ¿Qué queréis? ¿Palmita y bulería de, después de 100 años?
0: Ahí lo tenéis.
4: <risa> <risa> eh, que eso es, A por, ver, ¿qué queremos, David, por lo más, después de 100 años? <risa> claro, es que estamos claros, claro, ¿no? Estamos claros, Es que todo tiene su, su porqué y es verdad que con, en el tiempo se ha ido perdiendo cosas muy importantes, de la historia del flamenco sí. y Cádiz, yo creo que, que ha sido, vamos a decir, ¿qué te digo yo? Yo creo que, yo mira, mi espectáculo lo llamo Universo Cádiz con mucha intención, porque yo pienso, al igual que mi amigo Antonio Benamargo, que Cádiz es el principio y el fin de todo, y porque aquí han ocurrido muchas cosas desde, desde el inicio, y todos los datos que, que surgen del flamenco desde los inicios, da la casualidad que en Cádiz y La Bahía se dan los mejores intérpretes, los mejores creadores... Uh -huh los mejores conciertos entonces pues eso hay que ponerlo en valor y que se entere el mundo que, mm. que aquí se, se hicieron las cosas muy bien. Eh, Javier, has dicho una cosa que me ha llamado la atención. ha dicho que en ese certamen, ese concierto que se hizo hace 100 años, sí. se
1: estaba en trance de desaparecer dos cantes, la giliana y el romance de, de Bernardo Carpio. Carpio. ¿Este concierto entonces salvó de la desaparición esos cantes? Bueno, lo es, es la primera vez que sale del ámbito eh, de las casas gitanas y se lleva un escenario. encima se lleva un escenario como templo de la música. Es decir, eh, todas las generaciones del negro del puerto, Jeroma, la del planchero, el brujo. Es decir, todos estos gitanos eh, eh, ancestrales que era que lo iban depositando de unos a otros. De hecho, se le llaman Ana Moruna porque en Cádiz se usaba precisamente para dormir a los niños, ¿no? Y por, sí. Pero,
2: por ejemplo, las gilianas sí, sí la han cantado. O, o, aquí, te, por ejemplo, he, he, he estado buscando gilianas, ¿no? Y me he encontrado, encontrado con algún? esta de Carmen de la Jara, por ejemplo.
1: Claro, claro. Claro, porque ese trabajo, ese trabajo magnífico por otra parte y premiado en la Unión en Murcia, ese es un trabajo estupendo que hizo Antonio Barberán con todos los cantes enciclopédicos. Ah. Y entonces pues volvió pues a eso, a recuperarse. Pero lo que yo quiero Te decir... Encontró
2: también otra de Mairena,
1: ¿puede ser? Claro, sí. porque el informante de Mairena fue precisamente Luis Suárez Ávila. Luis Suárez Ávila comenzó en el año 52 a estudiar un acuífero que fue novedoso para toda la flamencología de la época. Es decir, nadie conocía los romances o que es como verdaderamente lo conocían ellos. Y precisamente Luis Suárez se lo dijo a Mairena. Y Mairena en principio no le prestó atención. De hecho, le dijo, sí, eso es la cosa que cantan los ciegos de Pliego de Cordel. Y entonces Luis le dijo, dice, no. Dice, de hecho, uno de mis informantes es Pepe Torres, el hermano de Manuel Torres. Sí. Y entonces Mairena fue cuando ya le empezó a prestar, a prestar atención. prestar es, eso
0: bueno, es. Bueno, bueno, bueno,
1: bueno. Decir, decir, si os parece, una cosa muy curiosa, y es que en el año 3, 1903, en Cádiz se hizo un concurso de cantí de baile. Y se hizo en el barrio de San Severiano. Sí. Está documentado, ¿eh? lo digo simplemente para que se tenga y se considere el dato. Decir, en 1903. Antes del unos 22, ¿no? unos añitos antes del 22. <risa> poniendo cierto, las cosas en un sitio. Por cierto, que arrancamos el espectáculo con una película preciosa con imágenes del año 22, para poner un poco en contexto de cómo era ese Cádiz, cuál era su población, eh, qué eh, principales fábricas e industria tenía, cómo se
0: divertían los gaditanos en el año 22. ¿no? Ya, ya, para poner eso, cómo era la vida, la vida cotidiana
4: en, canta la Giliana? en Cádiz. Las
1: Giliana la hacen los dos. ¿Los dos? Juntos? Los dos. ¿Los dos? ¿Los dos.
4: Sí. sí, los dos juntos. Y Jesús... A, sí. A, a ver, que no te escucho, que estás Jerez, ¿no, compadre? Aquí estamos Jerez, al ladito tuyo. <risa> 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 cerquita. Bueno, yo tengo que decir que yo a mí me gusta mucho el canto de Jesús, eh, de Jesús Méndez, ¿no? Aparte Igualmente.
3: De que, aparte no que, que amigo ir. mío,
4: tiene un metal de voz que es propicio para pa lo que vamos a ser y, y la verdad es que no hay un gusto mutuo, ¿no? ...entonces uh -huh. eso en el escenario también claro, va a fluir... ¿no? ...se nota Jesús...
3: ...tú sí. has tenido
2: que estudiar para este para este espectáculo... ...y tú David, ¿habéis tenido que estudiar? Sí.
3: es verdad que... ...que bueno, son estilos a lo mejor que... ...como el de Curro Dulce, por ejemplo... ...que es un estilo que nunca lo, lo he hecho, ¿no?... ...en mis actuaciones... ...y siempre... ...esto sirve para, para enriquecer nuestro repertorio... ...para seguir aprendiendo, ¿no?... ...y, y escuchar cosas nuevas como las gilianas... ...algunos estilos que, que a lo mejor tampoco había hecho nunca... Y, y es verdad que te sirve para, para lo que he dicho antes, ¿no? para enriquecerte claro. y, y el que es aficionado pues lo hace con, con mucho gusto, ¿no?
0: no, no y, los y los aficionados que nos estén escuchando desde luego con, con esta disertación esto que nos habéis eh, presentado es un concierto como para no perdérselo 18 de junio eh, a las 9 y media de la noche eh, en recuerdo bueno, más que recuerdo recreación de lo que fue el, ...el concierto del de 18 de junio de hace 100 años... ...bueno me alegro mucho de saludaros... ...¿cómo se presenta el, el verano Jesús?
3: Pues la verdad que, que muy bien Jesús... Estamos, ...tenemos muchos festivales de, de, de verano ¿no? cerrados... Sí. Y, ...y bueno con muchas ganas... ...después de todo lo que, claro. lo que hemos pasado ya de pandemia y demás... ...vuelve la vida... ...vuelve la vida, vuelve el flamenco, el arte... ...y estamos encantados de, de poder ir a muchos rincones... ...de Andalucía y de España ¿no? ¿Y tú David?
4: Gloria bendita, a Jesús. Todo lo que venga a partir de ahora es algo increíble, ¿no? Yo lo disfruto mucho todo lo que hago. Y además saco disco el 16 de septiembre. Estoy muy conectado con el arte ahora mismo. Y o
0: además, sea...
4: Además, Jesús... ¿Cómo, cómo? Perdón, no digo que... iba a decir que,
0: O sea, como siempre, porque tú siempre estás con ideas. Tú siempre tienes tu cabeza, siempre está moviéndose... Nada yo voy,
4: yo soy, siempre voy en mi camino, eso tú lo sabes, yo voy en mi historia, en el disfrute mío propio y eso me da la posibilidad de encima de todo llenar la, la nevera, pues <risa> imagínate qué <risa> satisfacción.
0: <¿no? risa> Oye, Javier, felicitarte por tu trabajo eh, arqueológico eh, y, y de amor, porque ya solo basta oírte para eh, ver tu amor por, por el flamenco, por el arte. Y por y, Cádiz. Y por Cádiz. Cádiz. Muchas gracias. Cádiz, yo, principio y final de todo, ¿no? Muchas Dicho, gracias. David, yo, me alegro, yo
1: me alegro mucho que eh, nos hayáis hecho esta entrevista con tanto cariño. Y, y bueno, porque tenemos esos vínculos que no nos los quita nadie, ¿no? En aquella redacción, ¿verdad? Allí de Sevilla. Hombre, por favor. <risa>
0: y también, Aquí
2: estamos sentaditos.
0: A Jesús. <risa> Mende y David Palomar y todos los que intervienen. Un abrazo muy grande. Que vaya todo bien. Y nos has dado una lección de historia. Nos habéis dado una lección de historia del flamenco,
4: ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. <risa>